0: 到了中央人民广播电台 You Radio 都市之声 FM 一零一点八，大家中午好，我是晶晶
1: 。各位好，我是清远，我们是 SOHO 新势力。嗯
0: ，今天是呃三月十四号，是吧？明天是一年一度的三幺五，所以我们今天特别为大家策划了这样的一期节目
1: 。不是，我们为大家策划这样一期节目，并不是因为明天是一年一度的三幺五，那是因为，而是因为今天是一年一度的三幺四。嗨。<笑>
0: 昨天呃，对，昨天还是一年一度的三幺三，没完了
1: 。温故而知新，其实是我们今天的一个主题。嗯，一方面呢，我们来看一看在过去的这个时间当中比较有代表性的维权的经典案例。是啊、嗯，另一方面也看一看明天，好像是明天开始就要实施的这个新消法。哎，什么叫新消法呢？你肯定不知道，
0: <笑>新的消费者权益保护法，
1: 哎，新消法，你跟
0: 一个本科学法律的人这么说话，你是要怎样啊？<笑>真的啊
1: ？<笑>呃，有哪些值得亮点，值得大家关注，或者是大家有什么样的疑问呢？也可以发过来。对啊、呃，我们俩呢，可能没有办法解答了
0: 。所以我们知道自己所掌握的知识水平是远远不够的，嗯、而今天就为大家请到了一位权威的来宾，嗯、他呢就是人称维权律师的。维
2: 权律师，对对
0: 对，维权律师的邱宝昌律师
2: 。邱宝昌，著名律师，现任北京市惠嘉律师事务所主任，中国消费者协会律师团团长，北京市消费者协会法律顾问。二零零四年十二月荣获全国三幺五金质奖章，二零零五年一月评选为北京市优秀律师，二零零八年三月评选为最佳专业委员会主任。邱宝昌律师从业二十余年，以其深厚的法学理论功底、娴熟的办案技巧、丰富的职业经验，全力维护委托人的合法权益
0: 。好的，让我们以最最热烈的掌声欢迎邱宝昌律师！欢
1: 迎邱律师，主持人好，观众朋友大家好，嗯。邱律师这两天真的是非常非常的繁忙，你知道吗
0: ？应该我我能想象，您作为一个大家人称维权律师的律师来讲，在三幺五前后这些这段时间，是不是真的特别忙
3: ？呃，有点忙，有点忙。实际上，刚才的称谓呢，呃，不太准确，哦、因为就是一一般的律师，<笑>也从事过一些维权工作。嗯、有很多的律师<笑>都在从事农民工的权益啊，是这个。未年未成年人的消费者权也有很多，嗯，我可能是其中的之一。嗯
0: ，昨天听说是刚刚回到北京
3: ，应该确切讲是今天凌晨。
0: 凌晨
1: ，去你看看，你看学本科毕业的，就是还是不足够，对，
0: 就<笑>真的是需要特别的严谨。嗯嗯，
1: 其实因为这两天关于三幺五的节目特别的多、嗯，所以呢，也是真的只有都市之声才能够敲到邱律师的这个档期。<笑><笑>
0: <笑>我们的编辑好厉害，是。
1: 嗯，然后今天请也是想请邱律师来跟我们大致的谈一谈，问故之心就是回顾过去，然后再展望一下未来哈。在过去这一年当中，呃，有没有一些您比从事的，就是参与的一些维权的案例，可以想跟大家进行分享的，或者是一些心得之类的
4: ？嗯嗯
3: ，呃，我认为这过去的一年，嗯，实际上我最大的体会，就是我们新消法的。这个修订通过嗯
4: ，嗯
3: ，和明天将要实施，嗯，这个体会很深，嗯，原来在维权当中可能遇到的一些问题，嗯，在三月十五号以后，可能就会变得容易一些，嗯、甚至可以迎刃而解，嗯，呃，这就是一个感受很
1: 深的，是，所以其实您还是非常的期待从明天开始就会要实施的这个新消法哈，对，嗯、啊呃，我觉得。我们是我是不大了解了，就是这个新消法跟之前的是有一个非常大幅度的一个改变吗
3: ？呃，不是非常大幅度的改变，嗯，而是针对消法实施近二十年来，我们的交易方式、我们的科学技术进步发生的变化，嗯。结合一些实际情况，嗯，来对它进行一些规制。Mm -hmm. 例如，我们交易方式发生了变化。嗯，二十年前或者十几年前，大部分都是现场购物。嗯、
4: mm -hmm.
3: ，随着科学技术的进步，网络交易的发展，那么网络购物、电视电话、邮购这样的非现场购物， mm -hmm. 那么传统的消法就是旧消法很难去这个规范电商的一些行为。嗯、mm -hmm. ，来更充分的、有效的。保障消费者权益，
4: 嗯
3: ，这是随着这是交易方式，还有随着技术的进步，我们已经进入到一个信息时代。嗯
4: 哼
3: ，原来可能是去买了东西，去提供了服务就完了，而现在呢，都要去填写一些家庭住址、姓名、联系方式嗯，这些信息，消费者的信息可能经营者要收集、要使用。嗯，有很多都是正当的，但是也有滥用的，甚至呢去转账。去泄露的，嗯，所以呢，个人信息泄露严重影响了消费者的很多的生活、工作，甚至对他财产安全、人身安全构成危险。所以新消法根据变化来的情况，就对公民的个人信息、消费者个人信息要在消法当中予以确认。所以说，我们消法赋予了消费者很多新的权利，嗯，也规范了经营者的很多的义务，必须应该怎么做，嗯、以及违反这些。义务应当承担的法律责任，在我们新消法当中呢，都进行了一些规则，比如赋予了消费者的这种网络购物、电视电话购物等无理由退货，就是七天之内无理由退货的权利、嗯；赋予了我们消费者个人信息依法得到保护的权利。嗯，在一些重大的举证，像耐用商品刚买完车就出现一些问题。像这样的原来是谁主张谁举证，嗯，现在对耐用商品的举证责任分配进行了一个非常合理的，嗯，有发现瑕疵发生争议的，在六个月内，就是消费者收到商品六个月内，这个瑕疵的举证责任，原来由消费者举证，给分配为由经营者来举证，经营者不举证不能的，那就要承担责任。原来一个瑕疵要鉴定，鉴定难，鉴定成本高，所以消费者往往就。放弃了维权，嗯，而现在又是一个耐用商品，能够八年、四年、几个月甚至几天就出现问题，还让消费者去举证，嗯，这样的话，从商品的性质、使用期限、耐用商品以及以及装修装饰服务，把这个举证责任分配给了经营者是非常合理，嗯，也能够更有效地保障消费者合法权益，嗯同时也对经营者，你一定要保障你的产品质量，商品的质量，如果是你可能是不注意提升质量。在六个月内出现瑕疵，你举证，举证可能需要成本，举证不能要承担责任，所以也能够促使经营者。来提升产品的质量和商品的质量。嗯
1: ，所以其实从邱律师话当中可以感受到，这个新消法其实也是跟进了，就是新时代新技术下的一些新的消费方式。对，嗯
0: ，是也是做出了特别紧跟时代的一种调整。嗯，那我觉得我们在下半段的时候来具体的跟大家分析一下，在新消法当中会有哪些新的变化，然后也是跟我们的生活息息相关的。嗯、其实我特别想问邱律师一个问题啊，就是在。嗯，当前的消费环境下吧，有哪些问题是最让消费者容易产生这种不满的？有没有哪些方面？
3: 像在快递业务当中，快递快递不快，嗯
0: 、快递不快、嗯，快
3: 递呢？有的呢，个别的消费者可能会掉包啊，嗯，货不对板呐、啊，嗯，出现这种情况，嗯，再一个就是对有一些垄断行业里面的，
4: 啊、嗯，像
3: 可能像。金融服务啊，嗯，电信服务啊，嗯，这这些领域当中有很多不满，嗯、就不满意、嗯，他们还需要改进的、嗯。当然还有很多的就是格式条款，嗯、不公平不合理的格式条款、嗯，消费者对他们有很多的这种不满和意见。嗯嗯、是
1: ，那在这三个方面，在新消法当中都已经有一定的体现了嘛？对，
3: 新消法对这块都有规则，包括原来维权难、嗯，就是维权成本高，这是我们是这个确定了公、嗯，公益诉讼。也确定了惩罚性赔偿。原来它的违法经营成本低，嗯、消费者维权呢获利少。现在呢新消法通过这种修订，就是加大了经营者的违法成本，嗯，就是提高了消费者维权它的获利。嗯，就原来违法这个这个，你要去维权的话，甚至像有人讲的杀一头牛嗯，去。去去去追一只鸡，嗯哼，这样的话成本是得不偿失。是，现在消费者的，就是哪怕一块钱的损失，他也如果你要对他欺诈，也可以要求你赔五百。嗯。
0: 那我们不妨结合具体的案例吧，来跟大家一起分析一下，嗯，也是给大家在实际的生活当中带来一些指导性的意义。嗯、比如说，我们就讲一个案例，就跟刚刚邱律师提到的快递业是有关的。这位史先生呢，他是邮寄了两部新的手机，还有一串水晶手链和四瓶进口的鱼油，价值总价值大约一万元左右的产品。然后谨慎起见呢，他还是选择了这个某市邮政速递物流有限公司的这个。营业分公司的营业部，而全部邮寄的物品呢，是经过工作人员确认之后，现场进行了打包称重，收取了六十元的邮寄费用。这位史先生拿到了一张，嗯，某品牌的这个嗯国内标准的快递单，嗯、某知名品牌对，嗯、而而是在四天之后。湖北的收件人打来电话，却说他当着投递员的面打开包裹，发现里面的手机和手链都不翼而飞了，仅仅剩下了四瓶鱼油和手电手机的充电器。那收件人到当地的邮局进行了包裹的复称，包裹的重量就由原来的二点六一千克变成了一点八一千克，所以史先生就要求赔偿他所寄同等型号的手机两部以及手链。或者是同等价值的人民币九千一百六十元，而得到的答复是因为物品没有保价，所以最多给予邮费三倍，也就是一百八十元的赔偿。嗯，这个这个事儿，就是如果要是我们普通人理解起来的话，就觉得我丢了这么贵的东西，你才赔我一百八十块钱，我肯定不干呢。但实际上呢，真正的就是我们要维权有法可依，或者是有什么相应的规章制度可以去遵循吗？
3: 呃，这个案例啊，很特殊，嗯、也很普遍。嗯，特殊什么情况呢？它因为有格式条款。嗯，如果你没有保价，利润值一万块钱，你要交更多的油资的保价。嗯，可能就不是六十块钱了，可能甚至是一百和二百多少了。是，消费者一般的没有保价，没有保价呢，它有一个格式条款。如果物品损毁，按邮资的三倍赔偿，嗯这是经营者的一个格式条款，嗯<咳>，所以说现在你没保价发生了丢失缺少，他赔你三倍邮资，表面上看很公平的约定的，对、啊、他应该还会
1: 懊悔说、嗯，哎呀，我当时怎么就没有保价？
3: 呃，这个原来在这个邮政快递啊这个标准制定当中，啊，大家有很多的不同的意见，嗯，实际上我也参与了，嗯，这个是很不公平，嗯。嗯现在我可以讲一个，为什么讲很普遍？出现这种问题不是这一家，是有很多。原来我们就要求消费者，不是货到付款，要货到验收后付款。嗯，你要验收。嗯，所以这块呢，他做的很好。寄的时候，当着他工作人员去确认了。对。送达的时候，当面拆封，发现缺损，就去主张这个权利了。嗯。这就可以有证据能证明。嗯。货不对版了，或或者是被调包了，嗯、是在物流方面。是快递方面，这是责任是。嗯，但是呢，这个事实他认可，但是他说我只能赔你，邮资的三倍。三倍，嗯，很不公平。嗯，这个我可以讲一个案例。嗯，有一个类似的情况，双方协商不成，通过这个消费者提起诉讼，在法院，法院就根据法律的规定，以及和这各自条款是不是不公平还是合理的问题的，就判定这个。经营者的这种格式条款是无效，应该按照实际赔偿。嗯，所以说呢，它这里面表面上看是格式条款，我们现在《新消法》也规定了，嗯，就是格式条款就是不得含有这个排除、限制消费者权利，减轻自己应当承担法律责任，嗯，加重消费者责任的这种条款。如果店堂告示、通知、声明当中含有这样内容，这样条款是无效的。无效。那无效的，按照合同法。实际情况或者消费关系，我们两个消费合同关系，嗯、我记得是价值值一万块钱，九、嗯、千多。正因为我不愿意多交那些保价费，这个事实是确定的。嗯、那么按照实际赔偿，那就是说由于你造成的损失，均给我赔偿。按照合同法、按照消费者权益保护法的规定来赔偿。所以人民法院呢，在有些案例当中是支持了消费者的诉讼。嗯、但是他有个什么确定呢？原来寄检是什么样物品，丢失的情况。他都有证据来充分证明。嗯，如如果你要没有保价，不像这位消费者去做的，事前事后都有证据来证明的话，嗯，你可能记得是两万块钱，嗯，最后你很难举证是两万块钱，嗯，是。所以这块呢讲的话呢，呃，消费者如果能保价，他价格合理的话，能保价的话最好更有保障、嗯。如果没有保价的话。嗯那么，对贵重商品的话，嗯，可能还要采取一些特殊的方式。嗯你像这如果丢失的，有的有特种纪念意义的，可能不是经济上的问题，它是精神问题。如果是恋人之间的一种、嗯、特殊有特定纪念意义的，那肯定是失而复，它永远可能就是负不了得了，复不了得的啊，不是失而复得的问题。嗯、所以那个要采采取一些。嗯，但是如果即便没有的话，保价的话，只要能够证明双方的价值损给你造成的损失，嗯，也应该按照公平合理的、有利于消费者权益的来。支持消费者的这种
1: 诉求。嗯
0: 嗯，好，通过这一个案例，我们就是请邱律师给出了。时间呢
1: 十一点二十分，欢迎各位继续回到中央人民广播电台 U Radio 都市之声 FM 一零一点八。各位好，我是清源
0: 。大家好，我是晶晶，我们是 SOHO 新势力。
1: 今天呢第二时段也是因为明天到达到了这个三幺五，对，所以做了一个特别企划。是、嗯、我
0: 们不是每天第二个时段都是什么什么达人时段嘛、嗯，其实我觉得今天不妨就把它命名为消费达人好了
1: 。消费，你是说邱律师是一位消费达人<笑>是吗？很会买东西。
0: 我是帮助大家更好的消费这样一位达人。是，嗯，嗯再次欢迎一下啊，知名律师邱宝昌律师，欢迎做客我们的直播间。嗯
1: ，欢迎邱律师，主持人好。嗯，呃，刚刚呢，邱律师也是讲到了通过一个就快递的一个案例啊，讲到大家其实呢，你要有意识的就是。保存证据，对你只要这个这个问题其实是可以解决，但是前提是你要有充分的证据来证明它前后是发生了变化。其实我注意到您刚刚提到一个词语叫做“呃格式条款”，嗯，我我我真的是不大懂什么叫格式条款啊？是所谓的霸王条款吗
3: ？呃，格式合同啊是便于交易使用、反复使用的，所以经营者都是千篇一律的一个格式合同、嗯，大家用的、你用的、消费者张三李四用的都是这个合同。嗯，它是由经营者拟定的。便于反复使用的，这叫格式合同、嗯。格式合同里面有很多的条款，格式合同、格式条款。嗯，格式条款是由经营者单方拟定的，没有和你协商。嗯，所以这时候呢，他就应该格式条款应该要公平、要合理。嗯，所以我们的新消法就规定了，格式合同里面就是你一定要以显著的方式要提醒消费者注意商品的数量、质量啊、价款和费用。嗯，这个安全注意事项、警示风险以及。售后服务、民事责任等与消费者有关的重大的这个重有关的条款，一定要以显著方式提醒消费者注意。嗯，这是格式条款的格式合同内容、嗯，涉及到格式条款，就你不能通过是单方拟定的条款，去排除消费者应当享有的权利，嗯，或者是减轻自己应当承担的责任，嗯，或者是加重消费者责任的。他可以通过条款嘛？嗯，如果有这样的，你可以通过有的是合同，有的是殿堂告示，有的是通知，有的是声明，可能形式不拘某一种形式。只要是你单方拟定的，没有经过跟消费者充分协商的这些条款当中含有这样的内容啊、呃，这些通知啊、殿堂告示含有这样的不公平、不合理的内容的。这样条款就无效的，嗯，所以刚才讲的这个三倍是赔，油责三倍，只要消费者有充分证据能证明，嗯，我原来记的价格多少，或者你给我造成损失是多少，你也确认这个事实，但你不能援引这个格式条款来赔偿，嗯嗯是不能是赔油责的三倍了，应该按照实际赔偿，嗯，因为这个条款是无效的。
1: 就、就是说，新消法在关于格式条款的部分也是做了明确的一个规定和比原来
3: 更加的具体，嗯，更加的完善，嗯、哦。啊，
1: 它是以显著的方式提醒消费者注意。嗯我想问您一个问题，就是可能很多朋友在去吃饭的时候、嗯、会经常碰到的一个问题、嗯，一个呢，比如说最低消费啊、嗯嗯；，另外一个呢，可能是包厢使用费嗯，嗯，比如说开瓶费
0: ，对，就是禁止自带酒水，嗯，嗯
1: 这些东西在新消法当中有明确说明
3: 吗？呃，也都在我们这二十六条规定的很清楚，嗯，就是不公平不合理的，嗯、包括刚才讲的最低消费，嗯，最低消费对消费者是不公平不合理，嗯、也是一种浪费资源。嗯，不科学的、不理性、不文明的消费，嗯，所以我们这次新消法第五条规定了，国家要倡导科学、文明、节约资源、反对浪费的消费方式。嗯，消费者协会应该要引导消费者，就是科学文明的消费。嗯、所以最低消费就实际上为了自己的利益在浪费资源、浪费的消费，所以这是我们法律所反对的。嗯、另一方面呢，它也是不公平、不合理。例如五百块钱最低消费。我们两个人可能只能吃二百块钱的，对、嗯、呀，甚至下都打包，所以是对整个社会资源是浪费。嗯，所以我所以相关部门把它认定为霸王条款，就是不公平不合理的条款。是，不仅行政部没有认定，最高院的相关负责人也明确表态，嗯，对这种行为说不，嗯，就是不公平不合理的条款。嗯
1: ，我这边有个就是相关的一个案例哈，就是呢，呃，是关于开瓶费，就是他肯定是不。不允许自带酒水，如果你自带的话，他会收取一定的开瓶费。嗯，那小王就暂且是小王，他请朋友去吃饭，然后自己带了一瓶酒，他觉得这个酒好，他就是不买饭店的酒，但是呢，他就想让这个服务员帮他开瓶，可是人家告诉他说，我们这边开瓶费是八十元，他其实是不想掏的，但是呢，碍于面子问题，他又不好意思不掏这个钱，他就说那你给我开，开了之后他就。怒火中烧，就用就没法隐忍，就觉得自己应该不不应该掏这个钱、嗯，亏大了。事后他又想去维权，对于这样的情况，现在可以解决吗？呃，这样在北京奥运之前，就有一位消费者，嗯
3: ，对商家收取开瓶费提起了诉讼，嗯，在海淀法院，嗯，海淀法院呢支持了消费者的诉讼请求，嗯，后来经营者不服，提起上诉，嗯，在北京。第一中级人民法院、嗯，中级人民法院呢也基本上维持了原判，嗯，当然在这个说理上、理由上肯定有侧重，嗯，他如果有的说是没有事先告知，嗯，现在格式条款不公平不合理，不管你是事先告没告知，嗯，都应该是无效条
4: 款，哦，
3: 所以说呢，对这块呢，如果小王现在的因为相关行政部门也有表态，嗯，司法也有表态，所以他可以通过行政的投诉，
4: 嗯
3: 可以通过。司法的起诉，当然为八十块钱，嗯，他可能要付出付出一些时间和精力，嗯，所以我们认为呢，规范市场行为啊，一个经营者一定要自律。
4: 是
3: 我们的餐饮企业在这里想多讲一句，他可能有自主经营呐、啊，得要考他的利益啊，这个我们都可以去理解，嗯，但是一定要把餐饮企业要建立在服务大众上，嗯、不要建立在什么呢？是服务高端或者服务某一个商品的去销售上，嗯，原来的高端消费。八项规定以后，他遇到寒流，就时间证明他不服务于大众，对自服务于小众或者公款消费是行不通的、嗯。同样，如果一个餐饮企业把一个经营的这种利润增长点是建立在通过低进啊高卖这种某些少数的酒品上，也是行不通的，也不会时间长的。嗯，要薄利多销，服务大众，有更多的人来。呃，享受你这种餐饮，你才能够健康持续的发展，才能够
0: 更
1: 好的发展
4: 。
0: 嗯，邱律师真是说的太好了，就好像我们现在全民全社会都在倡导，比如说光盘行动，嗯，然后倡导这种特别文明的消费理念，会成为一种新的时尚一样哈、啊嗯。就是在大多数人的生活当中，其实我们包括餐饮企业也是希望它服务的是大多数人哈，不能只只顾那个高端的那些。小众的人群哈、啊，是，呃呃，其实我们这边还是有很多相关的案例可以来跟大家分享一下啊。通过一些具体的事例，可能对大家更好的理解消费者权益保护法，更好的来学习怎么样给自己维权有帮助。我们来看一个。还是和餐厅有关的案例好吗？邱律师，请教您一下哈。嗯，嗯，有一位呢，好，刚才小王是吧？那这个老王，嗯、他呢是于二零零一年底的时候，在某饭店自助餐厅支付了两千三百元。
1: 二零一一年底
0: 。对，嗯，办理了一张消费卡，当天他就消费了一千两百多元，然后卡上当时的余额呢是剩了一千一百多。到二零一三年初的时候，过了一年多，王这个老王再到饭店消费的时候，又办理了一张新卡，他就关注到啊，这新卡上有注明说一年有效，他就突然间想起原来自己还有一张旧卡，赶紧回家找。发现原来那张卡上面呢，并没有标注有效期、嗯，于是他就立即马上向饭店打电话咨询，说这个卡还能不能用？但是被告知说这个卡已经在二零一二年底的时候作废了。为此呢，老王就多次找到饭店来理论。这种情况下，您觉得怎么样处理是比较妥当的
3: ？第一，相关部门也有规定，嗯，对着单用途的这种预付会、预付卡，嗯。他的期限不能低于三年，并且还要去延期，就是例如你就假设说你就是一年是有效，嗯、就是你提供服务的有效、嗯，超过一年不给你提供服务了。嗯，但这卡里面钱是我的，你、嗯、要不提供服务可以
4: ，钱应该退给我、啊。你不
3: 能无偿的占有。嗯，我这个卡里面的归消费者的金额、嗯，那你是不当得利。嗯，它是一种侵占，利、嗯、用职务上便利是侵占的，所以这块从法律上它是站不住脚的。嗯，但是呢。在原来比比皆是，不仅仅是一个小饭店。嗯嗯，原来大的企业，包括电话卡余额不退的问题，对，后来通过消费者协会的这种点评，消费者的一种质疑，后来他做了一个很多的改进，嗯、可以去转呐，可以延长。因为包括这个一年，就是到了一年以后，你也应该可以延长。嗯，这样的话呢，你的就是把你的服务期限延长，你看他是你的这种消费者。嗯、他当然消费，最终受益的实际上还是经营者，不仅仅是消费者使用便捷了，嗯、他的这种财产权没受到侵害了。对你来说，他可能消费过程当中他去充值，他会对你是有盈利的。所以企业一定要把眼光放,眼放长远，要站得高一些，嗯、不要为一些眼前的蝇头小利、嗯，甚至一种欺骗的方式，嗯，来骗取消费者的钱财。嗯
0: 嗯，明白了。所以这个不论是从法理上来讲，还是从对企业的发展上上来讲。他那么做，就是把这个卡，就是不能让这个老王再使了，都是不对的哈。好，那这一时段呢，也是非常感谢邱律师带着我们一起，啊、呃，做了很多非常实用的指导和分享。那现在的时间，我们先来关注一下北京的交通情况，稍后回来
2: 。大家好，我是
1: 陈楚生，我在都市之声 FM 一零一点八，生活听我的。
2: 欢迎使用都市之声 GPS 系统，现在开始定位，进行规划，目标锁定一零一八交通服务站。
0: 欢迎锁定中央人民广播电台 u Radio 都市之声 FM 一零一点八，来关注交通服务站。目前西二环关园桥到复兴门桥的北向南，蔡虎营桥到关园桥南向北交通流量大；而西三环立泽桥到新兴桥的南向北方向是行驶不太顺畅的。东二环南段的南向北以及东直门桥到东四十条桥北向南的方向车流集中。再来关注一下东三环三元桥到长虹桥的北向南方向是有断续的车辆排队现象。华威桥到三元桥。南向北也是持续车多的，建议大家最好提前选择周边的路道路来绕行一下。最新最快的新闻资讯尽在一零一八都市优先厅，奥运村博瑞汽车园区和您一起领先一步，掌握时事动态。你想听的都市资讯，你想听的都市资讯，你爱听的都市资讯，就在一零一八。是优先听
1: 。大城小事早知道，都市资讯优先报。这里是一零一八都市优先厅，我们来了解一组财经消费方面的新闻。昨天，北京市住建委、市发改委、市财政局下发通知，两房并轨从四月一号起实施。据了解，新规对于廉租家庭的影响不大，承租家庭租金不变，且廉租家庭如不再符合标准，转公租房可不用换房。一月一号到三月十一号，北京新盘签约套数为一万一千三百三十三套，同比大跌百分之四十八，而成交均价则同比上涨百分之二十一点四，达每平米两万六千三百七十一元。昨天，央行在公开市场上开展了一千亿元的逆回购操作，至此，本周对冲掉到期正回购后，央行共收水四百亿元，环比下降超过四成。国家统计局昨天公布的数据显示，一到二月规模以上工业增加值同比实际增长百分之八点六，创二零零九年四月以来新低。专家表示，如果数据短期内没有改善，预计稳增长和相关改革措施会加速出台。目前，财政部正会同相关部门研究将电信业、房地产业、金融业等行业纳入营改增试点范围。二零一三年营改增减税规模超过一千四百元，比上年规模高出。这
0: 里的声音来自于中央人民广播电台 u Radio 都市之声 FM 一零一点八。大家中午好，我是晶晶
1: 。各位好，我是清源，我们是 SOHO 新势,新势力。嗯，今天呢是三月十四号，我们也是为各位特别企划了一期关于三幺五的特别节目。对，嗯嗯
0: ，所以今天我们。特别荣幸的，请到了一位非常严谨、非常专业的律师，他是邱宝昌律师
2: 。邱宝昌，著名律师，现任北京市惠嘉律师事务所主任，中国消费者协会律师团团长，北京市消费者协会法律顾问。二零零四年十二月，荣获全国三幺五金质奖章。二零零五年一月。评选为北京市优秀律师，二零零八年三月评选为最佳专业委员会主任。邱宝昌律师从业二十余年，以其深厚的法学理论功底、娴熟的办案技巧、丰富的职业经验，全力维护委托人的合法权益。再次欢迎邱律师
1: 。主持人好，听众朋友大家好。嗯，其实今天邱律师来呢，也是跟我们分享很多关于新消法。当中的亮点和大家值得大家去注意的一些问题。是，呃，在一开始的时候呢，邱律师讲到了，其实呢，这次新消法为什么非常有意义、嗯，就是因为大家的这个消费生活方式已经发生了变化。嗯，他呢跟进了你这种生消费方式的变化，也做了很多的这个规定和修改。我觉得可能很多朋友会关注到一点，就是关于网购方面的这个规定
0: 。是，嗯，因为现在网购实在是太普遍了。是，对，嗯、而
1: 网网购方面的这个遇
0: 到的问题也很多。对，消
1: 费方面的纠纷特别多。有注意到一点，就是这个网购享有七天的这个无条件退货。对，这个具体是怎么样的呢
3: ？这个就是因为交易方式的变化。嗯，通过网络，也就是非现场购物，人们对这种。购买的商品或接受的服务啊，它真实情况和他在网络或其他方式了解到的可能有一些差异。嗯，有些叫货不对板，像这个技术手段有色差等等。没错。所以他的充分知情权受到一些限制，所以进而就影响他的自主选择。从表面上看是你选择的，但他确实他的知情权、选择权受到一定的影响。嗯。所以，但是呢，又是你去交易的，所以呢，在国外都有一种允许消费者无理由退货。所以这块呢，就根据交易方式发生了变化，不像原来拿粮去换羊啊，或拿钱到现场去买，看货比三家，看得很真切。所以为了平衡消费者的这种信息不对称和经营者的信息不对称，嗯，通过这种特定交易方式给消费者无理由退货的权利，嗯，第一时间从你接到商品七日内，嗯，第二你行使这个退货的权利不需要说明理由，嗯，就应该退。所以，这就是对消费者权益啊一种充分保障。嗯，就
0: 是给大家一个七天的冷静期，哎、呃，或者叫反悔期，是吧？或
3: 或者叫后悔,权后悔权、反悔权。嗯，这呢，表面上看是给消费者权利
0: 了
3: 。嗯，因为这个新的交易方式发展很迅猛，如果消费者这方面权益受到侵害，他肯定就通过这种交易方式啊，他有担心，是他就不敢消费。嗯，这样的话解除他的后顾之忧。如果是因为你不满意。或者是你的知情权、选择权确实受到一些影响，去选择的商品，可以没问题，可以退。
4: 嗯
3: ，这样消费者权益得到保障了。同时呢，消费者敢于通过这种方式放心大胆的消费，嗯，他就没有后顾之忧了。嗯，所以呢，他敢于消费，所以能够增加这种消费方式的交易量。嗯，所以对经营者也是有利的
1: 。哎，也是推动消费推动消费，所
3: 以也是呢，这个行为呢，我认为它第一是保障了权益，保障消费者的权益。嗯，也呢。保障了经营者的权益。马上我们再说嗯。嗯，同时呢，他也规范了这个交易秩序。就你不敢去通过这种网络啊、涉差技术啊，去欺骗消费者。嗯，你要欺骗消费者，消费者可以去退，无理由退，不欺骗都有权利退，你要欺骗更退。所以他不敢去欺骗了。嗯，你要让你更诚信，能够起到客观的起到一种规范行为。嗯，同时呢，他敢于放心消费，能增加你的交易量，能够促进电子商务，促进网络交易的发展。所以这一条规定呢。是有利于这个交易方式的各方当事人，嗯，但是呢，我也为了考虑到个别购买人滥用无理由退货的权利，嗯，他所以做了一些规定，也考虑到经营者的这种实际利益，嗯，例如你自己定做的，嗯，你买了房子定做的家居，嗯，你再退回，后他卖给谁呀、啊？就是、啊、他不是通用的嘛，所以说他有室内商品。不给你无理由退货，有四类。四类。嗯、第一是定做的，定、嗯、做。消费者定做的。嗯、第二，鲜活易腐的、嗯。七天之后,七天之后，七天之后你再退，它就坏了。玫瑰花啊啊，哎，这可以吗？玫瑰花肯定是根据商品性质，它凋谢了。对、嗯，鲜活易腐，它
1: 肯定是应该属于这类。对，不然
0: 的话，就二月十四号那天呢、啊，我就反正就用一天。对，二月十六号我退货了<笑>，不用。买来的
1: 是鲜活的玫瑰，退回去的是玫瑰花杆儿
3: 。<笑>所以这个是不给退的。嗯，再一个就是数字化商品。拆封的音响制品呢，嗯，或者是下载的计算机软件呢、嗯，像这样的不给退的，嗯，因为你可以下载的话，你 copy 以后了，你的目的达到了，进他怎么去经营？是，再有一个就是报刊，报刊啊，就是期刊的报纸，比较因为这太有时效性，时效性这不给退、嗯，但是呢，这市内可能还不够，还有根据商品的性质不宜退货的，嗯、不宜退货的呢，消费者购买前呢，购买是确认的，不宜退货的、嗯，这样消费者也没有这种退货的这种权利了，嗯。嗯并且还有一些限定，退货商品要完好，嗯，并且呢，退费退货的费用
1: ，运输费用，嗯，
3: 由消费者承担。退货的费用是由消费者
1: 来承担的。他
3: 、嗯、如果是有理由的，像三包有质量问题，那退货的费用肯定是经营者承担的、嗯。那这里面你承担。但是呢，可能要同志的电商，嗯、你要开个店，我开个店。我就对消费者承诺，嗯，你要无没有原因退货的，我来给你付运费。嗯，他肯定会选择我不，不会选择同样同样情况不选择你，没错，因为他可以更能对他有利嘛。嗯，所以为了鼓励竞争，所以讲呢又有个约定，有约定按约定，经营者如果愿意承担这个费用，也法律是也是支持的。嗯，如果没有这样的约定，一般就是消费者承担。嗯，所以呢，消费者不会用通过这种试用试穿来大量的退换货。这也是呢，平衡一种商家，就是、电商和消费者权利，既保障你的充分知情、嗯、充分选择，也保障了商家的正当合理的利益。所以这个条款的设置是非常公平和合理的，嗯，有利于这个这个电子商务的迅猛发展，嗯另外呢，还有我们的二十八条，就对这种网络销售的，你必须要把经营者他的地址、经营的地址、联系方式，你一定要告诉消费者，应当提供，嗯，不仅仅是这这些经营者。通过网络提供商品和服务的，再有一个就是通过这种呃提供保险、证券和银行这种金融服务的经营者，嗯，你也要把你的经营地址要提供，所以要把这种金融消费纳入到我们的消法的调整。嗯、就你不能有的到了银行去本来是去存款的，最后怎么买了一个理财保险不知道，或者买了一个分红保险，后来上当受骗了，所以你要把。真实的这种经营者是谁，经营地址是谁，包括数量、质量、服务、价款等等，都要告诉清，告诉清楚。说二十八条规定的、嗯，第四十四条规定的电商和平台之间的权利和义务。嗯，对消费者怎么承担责任？就是如果消费者是通过网络平台购买了商品，合法权益受到侵害的，谁承担责任呢？第一责任，谁销售谁负责任。谁销售谁负责任比。比如我这是大的，像像淘宝、嗯，你在淘宝里买了，买到了以后是欺骗你的，嗯、你的权益受侵害，你就找那个小电商。嗯。嗯但是如果平台提供者就是提供平台的提供者不能提供这些经营者的地址和联系方式，嗯、他就要承担责任啊
1: 、哦！你该
3: 找他，这是一方面、嗯
1: 。那是不是提供了就不承
3: 担责任呢？也不是。如果你明知或者应知这些电商通过你的网络平台去欺骗消费者、嗯，你没有采取措施的，你也要承担责任。嗯，所以也不是说我给你。你找过来，我给你有效地址，给你联系方式，我就,没就完事儿也不是、嗯嗯，所以看你有没有过错。嗯
0: ，所以这里面
3: 呢，嗯、就平就是规定了平台的义务，嗯，和应当承担的责任。嗯，嗯
0: 总之吧，就是新消法当中的这些变化，也是让。呃，大家在采取网购这样一种消费模式的时候，嗯，更放心，更放心。原
3: 来找不到人呢，他如果你不找平台，他在电商不是面对面对找不到。我那你平台就要审核，所以国家工商总局也有相关规定。嗯、没错。这个实名审核啊，他的真实名称的联系方式，你的平台有义务的审核。嗯。我找找不到时候，我就找你，你提供了我就找他。嗯
4: 。啊
0: 。就是对店家也是一种约束，但其实更长远的来看，就是建立一种更加对
3: 交易秩序。搜好新势力
1: 。北京时间的十一点四十七分，欢迎各位继续回到中央人民广播电台 y u Radio 都市之声 FM 一零一点八。各位好，我是清源
0: ，我是晶晶，我们是搜好新势力。
1: 嗯，我们继续来说这个新消法的问题
0: 。对，因为今天三月十四号、啊，明天就要三幺五了、嗯，所以在。这一天，这个日子马上就要来到的时候，我们也是特别荣幸的，请到了著名的律师邱宝昌律师嗯，坐镇我们的直播间，来给大家解读相关的一些变化。是的、嗯，再次欢
1: 迎邱律师，谢谢。我们刚刚讲到了这个关于网购的一些新规哈，就是这个包括七天无理由退货，对，具体是怎么样的一个执行办法？嗯，呃，我觉得这个我看到的有一个就是网上新闻的亮点呢，是消消协可以提起公益诉讼。这个公益诉讼是什么概念呢？是说消费者遇到一些问题之后，可以告诉消协，然后消协代表消费者来跟商家进行这个法律方面的这样这样的
3: 。大概是这样。嗯。实际上呢，公益诉讼呢，首先是在《民事诉讼法》确定了，像一三年一月一日修改后的《民事诉讼法》五十五条，嗯，就规定了两项两类，一个是损害环境的。嗯，一个是侵害消费者众多消费者权益的，嗯，国家规定的机构机构和组织，嗯，可以提起诉讼，嗯，嗯那具体哪些组织呢？所以《新消法》第四十七条就规定了，就是中国消费者协会和各省市自治区直辖市消费者协会，也就省级以上消费者协会三十二个嗯，嗯，可以呢对侵犯众多消费者合法权益的提起诉讼，这就是公益诉讼。嗯、第一，他提起的是众多的、嗯、消费者权益受侵害的。那么呢，可能有几类，一类是这种霸王条款呐、啊，或者不公平的，嗯，可以提起呢，叫做禁止性诉讼，嗯，就让经营者不
4: 禁止这些行为
3: ，停止侵权这种行为。嗯，另一方面就是损害赔偿，嗯，就是赔偿性诉讼。所以这块呢，解决了消费者维权难，甚至维权不能的情况呢，得到了很大的这种解决。嗯，举一个例子，像原来。吃那个什么鸡翅啊，嗯，出现过一个苏丹红，嗯，所以原来有一个人给我打电话，啊，打电话他，他他就喜欢吃，<笑>后来呢发现了，发现了以后，嗯、他我,我怎么维权？
0: 对，那我就
3: 问他
4: ，
0: 我都吃了十多年了，吃了很
3: 多，那你有没有这个票啊？哎呀，他谁要票？我要知道他有毒、嗯、或者有这个问题，我就根本就不吃，不吃就是就是讲五六年很多年前的事情了，嗯，他就没有票。你说他有这样致癌那样的，你要去鉴定的吧？嗯、不是说吃到一点，马上就有，嗯，立竿见影那种效果还没有、嗯，它是有可能的这种因素。所以打侵权吧，又没有鉴定结论，嗯，像这样的他维权不能，为什么叫维权不能？他确确实实是,是消费的受害者，嗯，他由于没有这个证据的消费合同关系，嗯，所以打违约之诉。他也很难，嗯，打侵权之诉又没鉴定结论、嗯，所以他维权他是望望洋兴叹
4: ，对，维权不了，维维权,权无路，嗯，
3: 公益诉讼解决了这一类消费者的问题，嗯，为什么呢？例如像这食品是台账制，如果行政部门查处你是销售不合格食品，例如、嗯、一万份，嗯，我就简单化，一份是一块钱，嗯、一万份可以你这价款是一万块钱吧，嗯，按照食品安全法九十六条，你要赔偿十万块钱，嗯，十倍。这可代表不特定的或者确定的消费者，一下可以这样，你能够确定你卖了一万，就可以要要求你赔十万。嗯，首先也就是说，违法的经营者不能因为消费者维权难或者维权不能，而免除了或者逃避了民事责
4: 任。
3: 嗯，原来有一万个，找他的肯定十个二十个，赔你三倍十倍，对他来讲无关痛痒。嗯，这一下他一下就赔十倍，所以对违法经营者是一种惩罚。另一方面呢？嗯你如果有票据、有确切的证据，你可以打完了以后，你可以把这个钱分配给你。嗯，如果确实有的，因为证据可能有的可能还没有主张权，因为不特定嘛，成千上万的话，嗯，多的话，那可以形成一个基金。嗯
4: 哼
3: ，那取之于消费者，本来是消费者的钱。嗯，那如果消费者由于这样的原因那样原因没有给领取的，嗯。可以成立一个基金，它用于消费者维权。嗯哼，啊，所以这样这样的话呢，就是这样，不能因为我们维权不能或维权难而
1: 让经营者占个便宜。
4: 嗯，钻了空子，钻了空子啊、嗯嗯！所以这
3: 是
1: 公益诉讼。嗯，我有一个疑问，就是在这个公益诉讼的这个触发条件是怎样的呢？是说一定要有多少消费者反映了这个问题，还是说消协会自己的去发现这样的问题，他主动的提出这种诉讼？呃
3: ，这是第一，是众多消费者权益受到侵害的，嗯，这是一个前提条件。嗯，第二，怎么去受理呢？最高人民法院呢，关于在民事诉讼法的司法解释呢，对公益诉讼上可能会有要提及。嗯，要涉及这方面的规定，比如公益诉讼的诉讼费用的问题啊。嗯，所以现在呢，法律制度上有了，但具体的操作程序呢，一个要有司法解释，嗯，一个呢就是消费者组织呢、消费者协会呢，他可能他要有一个什么样的案件去受理，怎么去受理，他也要得有一个程序。嗯,嗯，所以三月十五号以后呢，他们也在紧锣密鼓的，包括最高院的、嗯、啊，高院的司法解释和相关的这种细则细则，可能都会有相应的啊、嗯、出台。嗯
0: 。嗯明白了哈，就是又一个大家心中的困惑被解答了。嗯，再有
3: 一个就是一个惩罚性赔偿，惩罚性赔偿。原来就是我们知道就是双倍赔偿，现在可不是双倍了。那、嗯、是你要欺诈消费者，要增加三倍，实际上就是四倍的赔偿
0: 。增加三倍，增加
3: 三倍加上本的一倍就是四倍,四倍，退一赔三嘛。嗯，再一个原来呢没有一个最低的保底的。就是要双倍嘛、嗯，一块钱就赔两块钱，两块三倍三块。现在是一块钱
0: 赔四块，
3: 赔赔三块，就是赔你三块，再、啊、退一块，就是四块。但是增加三倍不足五百的按五百算
4: 。哦，比如果原来买的一块钱的
3: 东西、哦，你欺诈我，嗯，也前提是有欺诈的，嗯，我要求赔三倍，三倍的小、嗯、小额的就是三块钱，嗯，三块要我可以要求赔多少呢？赔五百，嗯
4: ，哦、嗯，
3: 所以这样子对你不能像因为数额小，消费者有的就放弃了，嗯、对，是这样你有利啊，就是你可以对促进消费者。这个维权来调动他的维权积极性，嗯，同时呢也加大了经营者的违法成本，嗯,嗯，再有还有惩罚性赔偿，嗯，如果明知商品有缺陷去销售，造成消费者人身伤亡的或其他受害人啊，人生命受到危险的哦，这个受损的，嗯，可以有两倍以下的赔偿，是损失以下的，不是货款啊，货款是确定的。就如果
1: 说因为这个商品，比如说我生病了
3: ，有缺陷，造成了人身伤亡啊、嗯、中毒啊等等。那就是有第一个四十九条原来规定的、嗯、什么医疗费、误工费啊、赡养费等等，嗯，交通什么营养费，再加上五十一条的精神损害赔偿，嗯，加起来两倍以下赔偿，嗯，这样的话，如果明知商品有缺陷去销售，在北京地区可能要赔一二百万，哦，一
1: 二百万，这个代价就非
3: 常的大代价非常高。对，那
0: 我还有一个问题啊，就是在什么样的情况下、嗯，消费者或者是其他受害人是可以向经营者主张精神损害赔偿的呢
3: ？这个我们五十一条有规定，嗯，就是第一，经营者。侵害消费者人格尊严，嗯，侵犯消费者、侵犯消费者人身自由，嗯，侵害消费者个人信息依法得到保护权利的，有精神损害赔偿。嗯
4: ，但是
3: 这里面主要是指什么？收身啊，限制人身自由啊，侮辱、诽谤啊，就例如说怀疑你偷东西了，啊、限制你的人身自由你，收你的身，嗯，甚至侮辱、诽谤的、嗯，这样的就有精神损害赔偿。嗯。嗯
0: 明白了，好的。那时间关系呢？今天我们在短短一个小时的节目时间当中，请邱律师为我们也是解读和讲解了新消法当中的一些。啊，新的改进和亮点呢，那相信在大家今后的生活当中呢、嗯，会对我们都是产生非常大的帮助的。是，新
1: 消法当中的亮点其实还有不少，但时间关系呢，可能今天邱律师没有办法跟各位来完整的去分享。是，那我觉得大家也是要持续的关注关于新消法方面的一些信息。对，这对于日常的生活啊、消费生活都是非常有帮助的。嗯
0: 嗯，好的，再次感谢邱律师，谢谢。谢谢。那今天时间已经走到十一点五十五分了谢谢，我们的 SOHO 新势力也要跟各位。说再见了
1: ，哎，我是清源
0: ，我是晶晶，我们下
1: 周们下周一再
0: 见。